0: homem inventou a roda. Esse anúncio é feito nos minutos iniciais de um documentário bem antigo, de 1976 da Agência Nacional. O roteiro passa pela evolução das cidades, da roda, a invenção e a propagação do carro, até chegar à parte que
1: o automóvel estava matando o homem, bloqueando as ruas, as cidades.
0: Tirando de lado esse tom dramático, tem uma mensagem aí que continua atual. O carro virou uma dor de cabeça crônica nas cidades. Mas não é a única. As cidades têm mais problemas que fazem com que seus moradores desperdicem parte da vida indo e voltando de casa para o trabalho. Agora, será mesmo que isso não tem saída? É isso que a gente explora hoje no primeiro turno, podcast do INSPE que te mostra o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades. Eu sou Elvis Pereira
1: mobilidade, apesar de ser um tema que toca muito a vida de todos e que, acredito que desde 2013, venha sendo entendido como tema prioritário pela própria população, ainda não é um dos principais temas na época das eleições.
0: Essa é a Clarice Cunha, diretora executiva do Escritório Brasileiro do ITDP, o um Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. 2013, como você deve se lembrar, foi um ano de inflexão na história do Brasil. E tudo começou por um motivo, transporte.
1: Em São Paulo, 65 mil pessoas, segundo o Instituto Datafolha, participam pacificamente de mais um protesto contra o aumento da tarifa do transporte público.
0: Outras capitais pelo Brasil também tiveram protestos com milhares de pessoas nesta segunda-feira. Naquele ano, o reajuste de 20 centavos da tarifa acabou sendo o estupim de uma onda de manifestações que se espalhou pelo país. Agora, em 2020, as pessoas não estão saindo às ruas por isso. Mas a qualidade do transporte continua sendo uma questão muito importante nas cidades. Apesar de sua relevância, ainda faltam planejamento e propostas que tragam respostas reais para desafogar as ruas.
1: A gente precisa avançar num planejamento, numa gestão com base em evidência. Principalmente nesse momento agora, em que há inclusive um questionamento né, quanto as evidências e a ciência de um modo geral, mas a gente consegue olhar para a cidade e entender como que a mobilidade está, de fato, ampliando o acesso da população às oportunidades, ou não? Onde são as áreas com maior desigualdade? Qual é a desigualdade territorial que existe? Como é que a gente consegue, de fato, otimizar recurso, priorizar recurso, elencar áreas que precisam com mais urgência de investimento? Acho que isso... É sempre uma questão fundamental, principalmente no cenário de escassez de recursos que a gente tem agora, uma decisão mais inteligente sobre onde investir, por que investir, quais são os grupos da população que estão aí em territórios aonde de fato não há investimento. O trabalho com base em evidência é fundamental.
0: Quer um exemplo? Dados de GPS podem ajudar a monitorar, fiscalizar e avaliar o sistema de transporte público. E ter a exata dimensão do que está acontecendo pode trazer benefícios principalmente para quem precisa desse sistema, o passageiro.
1: Tem uma série de medidas que podem ser tomadas para ir paliativamente, pelo menos, uma proposta reformista essa, não é uma proposta revolucionária, mudando a qualidade do transporte de serviço prestado. Por exemplo, aumentar a prioridade do transporte público nas vias da cidade, criar uma rede de faixas preferenciais, nas cidades em que a gente consegue usar os dados de GPS, por exemplo, consegue entender quais são as vias mais carregadas de ônibus, quais são as vias prioritárias, onde é que tem mais congestionamento.
0: O processo de repensar o sistema e pôr em prática soluções também depende de um outro fator, os contratos com empresas de ônibus. Segundo a Clarice, tem contrato que pode durar 20 anos, renováveis por mais 20, o que acaba engessando transformações. Já prazos mais curtos poderiam facilitar, por exemplo, o processo de atualização de tecnologias e de ações voltadas para o meio ambiente. Mas a lista de prioridades não é preenchida só pelo tema ônibus.
1: Tem uma questão que é fundamental da expansão da infraestrutura cicloviária, tem uma outra questão fundamental que é da redução da velocidade, que impacta o ciclista, impacta o pedestre também. Várias cidades do mundo estão avançando com a redução dos limites de velocidade nos perímetros urbanos não só com uma definição de novas velocidades e fiscalização eletrônica, mas também com redesenho urbano, né? medidas físicas para promover a redução da velocidade. Por exemplo, moderadores de tráfego, que aqui no Brasil antigamente falava-se a lombada, mas existem várias outras medidas que inclusive são muito mais eficientes do que a lombada.
0: Em comum, essas ações miram o espaço de um velho conhecido das cidades, os carros.
1: A gente já estava um tempo falando sobre isso, precisa reduzir a oferta de vaga de estacionamento, aumentar o custo do estacionamento, pensar em novas formas de cobrança pelo uso da via, mas agora, num contexto de Covid, onde a tendência da classe média, classe alta, de fato, permanecer no transporte individual, a gente precisa ter mais coragem de demandar isso do executivo, demandar uma resposta sobre isso.
0: E por que é justo cobrar o poder público? Um exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma em cada quatro pessoas leva mais de uma hora para se deslocar de casa para o trabalho. Agora, faça uma conta, multiplique essa uma hora por 250 dias úteis de trabalho. O resultado é como se você gastasse 10 dias da sua vida só indo de casa para o trabalho. E adivinhe quem sofre mais o peso desse problema?
1: As oportunidades não estão concentradas onde a maior parte da população está e nem onde a população de baixa renda está. Então, a gente tem esse desequilíbrio bastante significativo, né? bastante claro. Basta olhar qualquer mapa que você tem, as ondas de calor, de onde está o transporte e onde é que a população vive em relação à renda, você vê que há um desequilíbrio completo. Cada vez mais a população de baixa renda está mais na periferia, está mais distante de onde estão as oportunidades econômicas. É claro que a gente tem que discutir o um reequilíbrio territorial de um modo geral. Instrumentos urbanísticos que proporcionem esse reencontro aí entre emprego, moradia. É quase que inadmissível né, pensar que tem as cidades aqui, no, no caso de Japeri, por exemplo, no, que é na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais de metade da população sai diariamente de Japeri para vir trabalhar no Rio de Janeiro. Japeri está a 70 quilômetros do Rio de Janeiro.
0: Reequilibrar essa conta não é algo da noite para o dia. É algo bem complexo, que consome muito planejamento, tempo e dinheiro. Mas tudo isso pode ter um saldo positivo. Para ter uma ideia mais detalhada dos efeitos da expansão do transporte público, a gente conversou com a autora do trabalho que recebeu o prêmio CAPES 2020 de melhor tese de economia.
2: Meu nome é Mayna Celidônio, eu sou professora da PUC. Começo a ser professora do Ínspire em janeiro do ano que vem. Minha área é de especialidade é economia urbana e, em especial, mobilidade.
0: A tese de doutorado dela tem a ver com três palavras pronunciadas numa <risos> cerimônia que ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, em 2009. Rio de Janeiro! Com o anúncio do Rio como sede da Olimpíada, a cidade passou os anos seguintes se preparando para receber os Jogos. E isso incluiu um pacote de obras em infraestrutura.
2: Eu trabalhava na prefeitura do Rio, no Instituto Pereira Passos, que lida com muitos dados referenciados. A gente estava na época pré-olímpica, dos investimentos olímpicos, e havia um desejo muito grande dos gestores de saberem qual era o impacto dessas intervenções, desses investimentos feitos na cidade. Mas eu via que a gente não tinha muito como dar uma boa resposta tecnicamente para isso. E aí quando eu fui para o doutorado eu vim com isso na cabeça, que eu queria medir o impacto de intervenções que são feitas dentro da cidade.
0: A Maína se concentrou em três obras, todas voltadas para a mobilidade. A extensão de uma linha de metrô, um VLT e mais de 100 quilômetros em corredores de BRT.
2: O metrô todo mundo sabe, o metrô é debaixo da superfície. O VLT é bondinho elétrico que tem tipo um trenzinho que anda por cima da superfície. A gente chama de BRT, uma linha de ônibus que tem uma, uma faixa dedicada. Só ele pode usar aquela faixa, a faixa é segregada. Não tem cruzamento, ninguém pode cruzar na frente. E ele tem embarque em nível, que nem no metrô, você embarca na mesma altura e aquilo faz com que o embarque seja muito mais rápido porque se você tiver que subir a escada. Essas características tornam um ônibus um, um BRT, que se ele for muito bem administrado, ele parece um metrô, na verdade.
0: Uma vez que o Rio estava passando pela implementação desses modais de transporte, a Maína resolveu analisar o impacto disso.
2: Faço duas análises. Uma análise, o que acontece nos entornos das estações que foram inauguradas. Então, em torno das estações de VLT, BRT e metrô, então o que acontece em volta com a atividade formal? O que a gente quer dizer com isso? O número de empresas formais que abrem em torno de uma estação decorrente da abertura dessa estação. A gente usou os dados da RAIS, que é um registro administrativo que tem o endereço de todas as empresas formais do Brasil. E a gente foi localizar no ponto onde elas estavam. A outra metodologia, a gente tentou pensar, na verdade, o que acontece com o bem-estar geral da cidade. Quando você faz todos esses investimentos de transporte, o que acontece na prática? O importante não é a estação que abriu, mas é que o tempo de deslocamento para chegar nos lugares diminui. Então, quando muda esse tempo de deslocamento, as pessoas mudam suas escolhas de onde morar e onde trabalhar. E a gente tenta entender... Como é que a cidade se realoca quando você muda os tempos de deslocamento? E o que acontece com o bem-estar das pessoas? Aí a gente buscou juntar dados de tempo de deslocamento do censo, que mostra onde as pessoas moram, e da raiz que mostra onde as pessoas trabalham. Juntando tudo isso, a gente consegue, com muitos cálculos, fazer algumas contas e dar os resultados.
0: A Maína concluiu na tese que o BRT teve um maior impacto. Sua chegada gerou uma economia média de 20 minutos no tempo das viagens. No caso do VLT, esse benefício cai para oito minutos e o metrô é o Lanterninha, só três minutos.
2: O BRT ele faz o, o círculo à volta da cidade, ele entra numa área muito desassistida de transporte de massa. É uma área que você não tem ramais do trem praticamente e você não tem metrô. Então, ele promove um ganho de acessibilidade muito grande. É né? uma área que não tinha transporte de massa antes e passa a ter. A área do VLT é uma área do centro, pega só ali o centro. Ele tem funcionamento de um deslocamento bem local. O metrô, eu acho que ele trouxe benefícios, principalmente pela ligação com a Barra. Mas ainda é um ponto ainda bem específico, localizado da cidade. O BRT, ele realmente tem uma extensão muito maior.
0: A economia é maior quando se observa o impacto que o metrô, o VLT e o BRT produziram juntos. 45 minutos. O saldo é maior por conta das conexões que eles permitem dentro do sistema de transporte. Outras contas feitas pela Maína mostraram o que aconteceu ao redor das novas estações.
2: Há um impacto grande, principalmente do BRT e do metrô na atividade econômica. Se mais firmas surgem, mais pessoas são empregadas, principalmente no setor de serviço, comércio e construção civil, um pouquinho. Isso é um, é um impacto relevante e essas áreas surgem não só porque perto das estações você faz uma aglomeração de pessoas que vão pegar a estação, mas porque novas pessoas vão morar nessas áreas, então abrem-se novas áreas de residenciais. Surge esse comércio também para servir nessas novas áreas residenciais.
0: Apesar de todo mundo sair ganhando, tem um detalhe importante aqui. O bolo cresce, mas o tamanho da fatia distribuída para cada um não é igual.
2: Todos os trabalhadores se beneficiam mais os trabalhadores mais qualificados se beneficiam mais. E o motivo pelo qual isso acontece é que você investe nessas áreas e você tem uma valorização imobiliária, o preço da terra sobe. Os trabalhadores de, com alta qualificação, eles conseguem se apropriar mais desses novos lugares onde você teve investimento, porque eles passam a morar nesses lugares. E tem um segundo motivo, que é que você tem o efeito de aglomerar por local de trabalho. E quando você aumenta a densidade de trabalho, os trabalhadores qualificados eles se beneficiam mais dos ganhos de produtividade. Quanto mais qualificado, mais é o ganho de produtividade da aglomeração. Então você imagina que vários doutores trabalhando juntos ou pessoas com ensino superior, elas aprendem mais juntas do que se você pegar uma pessoa com um trabalho menos qualificado, elas têm menos trocas entre si.
0: Esse efeito de mudança de perfil de moradores e negócios em uma área tem um nome.
2: Gentrificação é um termo que vem já com uma coisa muito negativa. Então, ninguém quer fazer um investimento público para falar que ah, eu gentrifiquei a cidade. Tá? A ideia da tese não é muito assim não é botar muito o dedo na cara do gestor, mas é pensar que quando você faz um investimento num determinado local, você não sabe para quem vai aquele investimento depois, porque as pessoas vão se mudar. Então, uma pessoa vai decidir morar mais longe, a outra vai decidir morar mais perto. Quem vai se apropriar desses ganhos não está no controle do gestor quando ele escolheu beneficiar um determinado território. Então, a gente tem que incorporar, quando a gente analisa políticas públicas, que as pessoas escolhem, e as pessoas se realocam. Às vezes, se um político, um vereador ou um prefeito fala vou fazer uma coisa em tal bairro e vai beneficiar a população daquele bairro, bem, no final, você não sabe mais exatamente quem você vai beneficiar, mas sim somente o lugar.
0: O que isso quer dizer é que os gestores, na hora de formular suas políticas públicas, devem levar em conta que as pessoas se realocam e que elas são livres para tomarem suas decisões.
2: Um exemplo, vamos dizer que eu tenho uma pessoa de baixa qualificação, ela morava em Santa Cruz, veio um BRT e aquela área valoriza. Ela tem o direito de vender aquele imóvel e morar num outro lugar e se apropriar daquele ganho imobiliário. O que a gente tem que pensar quando a gente faz política pública é que, bem, isso não está errado, a pessoa tem o direito de vender. A gente tem que diferenciar o que são políticas que a gente chama no território e que são políticas que são transferências para as pessoas. Políticas baseadas no território não necessariamente vão para aquele público-alvo que está, naquele momento, no território. Às vezes eu vejo promessas de políticos em mais imobilidade, tipo, ah, eu vou botar uma linha de ônibus de graça que passa pela periferia, e a primeira coisa que eu penso é: quem mora naquele lugar, os proprietários vão falar, ah, agora o transporte aqui é de graça, eu vou subir o preço do aluguel. Isso não vai exatamente beneficiar. Então é melhor dar um vale-transporte para aquela pessoa que você acha que precisa de um subsídio para transporte.
0: Tem mais uma questão interessante que a tese da Mãe responde. Será que as obras de mobilidade reduziram desigualdades?
2: A gente mostra que elas não, elas não reduziram desigualdade, apesar delas de terem melhorado todo mundo. O trabalhador com baixa e alta qualificação, que a gente chama de pessoa com e sem ensino superior, ambos se beneficiam. Só que as pessoas com ensino superior se beneficiam mais, então a desigualdade aumenta. Então, se você está preocupado com a condição absoluta das pessoas sem ensino superior, foi boa a obra. Agora, se a sua preocupação é com desigualdade, não, a, a obra não ajudou a diminuir desigualdade, pelo contrário.
0: Nesse ponto, a Maína ressalta que existem duas coisas importantes quando a gente pensa em cidades.
2: Uma é que a cidade supostamente é o lugar onde você tem acesso a tudo e ela contém tudo. Mas se você não consegue chegar nesses lugares, se você não consegue chegar no hospital ou no trabalho ou no parque, é como se elas não existissem, na verdade. Que cidade é essa que a gente consegue realmente experimentar na prática? E aí, esses tempos de deslocamento acabam sendo barreiras de consumo das pessoas, consumo de educação, de saúde, de trabalho, de lazer. E a outra coisa é que as cidades estão cada vez mais congestionadas e você passa mais tempo no trânsito. E o dia continua tendo 24 horas. Então, se você passar mais tempo no trânsito, você vai ter que deixar de fazer outra coisa. Você vai ter menos lazer, ou você vai trabalhar menos ou você passar menos tempo com o seu filho, com as suas famílias, é uma perda de qualidade de vida. Normalmente mais cruel com as pessoas de mais baixa qualificação que moram nas periferias e então estão mais longe dos postos de trabalho, principalmente os postos de trabalho formais, que pagam salários mais altos.
0: No nosso próximo episódio, vamos falar sobre moradia. As versões completas das pesquisas citadas neste episódio podem ser acessadas no site do INSPER em insper.edu.br conhecimento. Lá no site você também encontra a série completa do primeiro turno. Está disponível nas principais plataformas. E se gostou, compartilhe. Também escreva para nós contando o que achou. É o nosso e-mail é insperconhecimento.insper.edu.br Neste episódio usamos trechos de aulas de da TV Globo, da Band, do Arquivo Nacional e da TV Brasil. Esse podcast é produzido por mim, Elvis Pereira, e pela jornalista Juliana Deodoro. O Reginaldo do é o responsável pela edição de som. O Alexandre Moro é o nosso consultor e a Isabela Furtado, a coordenadora desse projeto. Até mais.